0: Denver au printemps Capítulo 3, primera parte Qué cojudo que soy Todavía se me queda la cara de la vergüenza Dice Simón al acordarse De cómo acabó aquella noche Pero qué bonita época ¿eh? Te tenía loco Esa muchachita, le comenta a Levi Sentado a un lado de la cama Ya es mediodía casi Te traigo un desayunito Una lechita, un pancito Lo ofrece ¿Qué pancito ni qué niño ha muerto? No sea maricón, le contesta Simón, muy festivo. Bueno, párate entonces, pibe. Que el día es joven, dice Levi, acostumbrado a la frialdad de su amigo del alma. Algo ajeno a él, pues siempre fue y es. Mimado por sus papás, hermanos, con quienes habla por teléfono al menos una vez a la semana. ¿Cómo estás, osito?, le pregunta frecuentemente a su mamá. Adiós, campeón. Te quiero mucho, hijo, le dice su papá cuando se despide. Se me tocan unos cornflakes, como esos a forma de anillo con varios colores, dice Simón, como si estuviera pensando en voz alta. Pero lo malo es que esas cosas son malas para tu cuerpo, che, le dice Levi. Imagínate, si deja la leche con los colores del arco iris, ¿cómo dejará el esófago y el estómago? Sí, pues, pero de vez en cuando hay que darse su gusto, che, le dice Simón. Simón decide levantarse de la cama y hacer su aseo diario, cepillarse los dientes y echarse agua fría en la cara. Costumbre adquirida de muy niño, pues ese hábito lo despertaría más rápido, según su papá. Luego decide afeitarse los pocos pelos que le harán en la cara. La barba de policía, como le dijo una vez un amigo mexicano. Un pelo en cada esquina. Casi a punto de acabar su rutina, escucha unas voces femeninas, muy joviales, en la puerta principal de la casa. Y oye a Levi dándoles la bienvenida. Decide entonces ducharse y ponerse guapo para la visita inesperada. Hasta se afeita los vellos públicos de muy pendejo. Una vez que sale de la ducha, aprecia en el espejo su piel cobriza, Revisa varias veces sus ojos marrones para asegurarse que no haya ninguna legaña y examina con atención sus mejillas prominentes para asegurarse que no haya granitos. Se asegura bien que no haya mocos o pelos sobresalientes de los orificios nasales de su nariz puntiaguda, muy parecida a la de su mamá, así como sus labios delgados. Su rostro, sin embargo, con el pasar de los años, se asemeja más al de su padre y al de su abuelo paterno. Cada vez que se observa y se indaga en el espejo, imagina los fantasmas de estos dos junto a él, como si fueran fotocopias de él, pero de edad más avanzada, por supuesto. El trajín de Simón es brevemente interrumpido por los golpes en la puerta. Es Levi que le pregunta si puede pasar. El peruano se echa desodorante en los sobacos... ...y se apresura a abrir la puerta... ...medio calato. Oye, ¿quiénes son esas hembritas, ah? Eh? Parece que andan de buen humor. también amiga. ¿Quién era Branch? ¿Se te antoja? Dice Levi. No sé... ...todavía no la he visto la amiga. ¿Cómo está? ¡Qué pelotudo! Oye, disculpa si le dije hembrita a tu costilla, brother... No sabía que era ella una de las uh, este, chicas chicas que habían llegado. Levi se sonroja y sonríe. Bueno, suena bien. Da un par de minutos y salgo, le dice Simón. Una vez que Simón se aplica la infaltable gomina en su cabello, sale, después de varios minutos a la sala, donde están las dos muchachas tomando vino blanco en el sillón junto a Levi. Tocaron muy bien anoche y parece que fue más gente que la vez pasada, le dice Pam a Levi, mientras éste toma un sorbo de agüita de un vasito nomás. Los ojos de Simón se desvían ahí mismo hacia la otra muchacha, la amiga de Pam. Es linda, con cabello lacio sabache y ojos marrones claros. Tiene una piel olivácea y unos rasgos muy exóticos, como mediterráneos, acentuados por un fuerte maquillaje en las cejas. Luce un hermoso sombrero de playa color crema. Simón note mismo sus piernas bien tonificadas y bronceadas, ya que lleva una falda corta. Hola, me llamo Marcela, le dice la muchacha, extendiéndole la mano. Mucho gusto, Simón, le contesta a él, sonriéndole y notando la suavidad de su palma, y un olor rico como de crema bronceadora. Luego mira a pam y le saluda de lejos con la mano. ¿Tienes hambre? Le pregunta a Pam sin saludarlo, como queriendo ir al grano de una vez, como si estuviera harta de estarlo esperando. Sí, le contesta, ¿A dónde, ¿a dónde quieren ir? Por acá cerca hay un par de lugares buenos que recomiendo. Vamos, pues, dice Levi, le da el brazo a Pam y lidera el paso hacia afuera. Después de ti, dice Simón con una sonrisa a Marcela, antes de dejarla salir por la puerta. Qué lindo día de primavera, ¿no te parece, Marcela? perfecto para caminar y respirar los olores de las flores que recién acaban de salir Mira esos tulipanes son bellísimos lindos le dice simón después del otoño la primavera es mi estación favorita a mí también me encanta el otoño dice la chica tu nombre suena muy latino perdona mi ignorancia pero no es muy común ese nombre entre los anglos le dice simón tratando de hablar con una voz más ronca más varonil mi mamá es colombiana y mi papá es de origen alemana, dice ella, mirándolo a los ojos, mientras siguen caminando por las calles del barrio conocido como Highland, al oeste de la carretera I-25 y del río Platte, un barrio ubicado al otro lado del centro de la ciudad, llamado así por estar ubicado en colinas, en zonas más altas. De ahí su nombre en inglés, Highland. El sol de mediados de abril empieza a pegar cada vez más fuerte sobre las casas de esa zona de la ciudad, muchas construidas entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX y aún bien mantenidas en el 2011. Es un sábado con una temperatura muy agradable, no muy caliente. Levy y su enamorada bromean y se ríen de algo o alguien que miran. Simón les pasa la voz. Podemos ir al Root Down o al ceviche de mi amigo y paisano Jorge, le sugiere, una vez que los cuatro se paran en una esquina y examinan alrededor con sus miradas, como turistas perdidos. En Root Down hay más variedad de tapas y tragos, le dice Pam a Simón. ¿No te parece, baby?, le pregunta Levi, agarrándole la mano y mirando directamente a los ojos del argentino. La comida peruana es una de mis favoritas, opina Marcela, antes que Levi conteste y apoya los deseos de su media naranja. Fantástico, entonces vamos al ceviche, dice Pam, sin más remedio. Vamos, asiente Levi en español, dibujando una media sonrisa con sus labios. Los jóvenes se encaminan hacia la Avenida 32, en esa parte céntrica de la ciudad, que ha estado pasando por varios cambios en los últimos años empiezan a emerger cada vez más bares, coffee shops y edificios residenciales, mientras los negocios mexicanos se retiran a otros barrios o dejan de existir debido a los costos de alquiler cada vez más elevados. La remodelación de las pistas y veredas ya están en plena aplicación, incluso los fines de semana, debido al comienzo de la época de verano, que no es muy larga que digamos, y que es para aprovechar al máximo, antes que en unos meses regresan las nevadas y heladas que entorpecen las labores públicas. Una vez que llegan al restaurante, deciden sentarse afuera para gozar de los rayos del sol y para entretener la vista. Cuatro piscos sours. Acá los hacen bien, pero no tan bien como los hago yo, claro, propone Simón, clavando la mirada a Marcela y sonriendo picaramente. Buenísima idea, dice Pam. Así recuerdo mi viaje a Cusco y mis excursiones a Machu Picchu de hace años. ¿Es verdad que le dio soroche a Tom cuando fueron a Machu Picchu? Le pregunta Simón. Le dio mal de altura e insomnio al tonto, contesta Pam. El muy tonto, siguiendo los consejos de la gente local, se la pasaba tomando té de coca todo el día para que le ayudara a soportar la falta de oxígeno. Bueno, eso fue los primeros días y luego, para darse fuerza en el camino de los incas, empezó con el vicio de masticar hojas de coca. Los últimos días la pasaba con el cachete derecho entumido todo el tiempo. A mí me ofrecía cada rato, pero a mí siempre me han gustado solo y exclusivamente los tranquilizantes. Jaja, <risa> no me gusta estar muy arriba, porque luego no me gustan las bajadas bruscas. Además, a mí nunca me dio mal de altura, ya que vivimos en un lugar alto, y me paso la mitad del invierno esquiando y haciendo snowboard, a más de 10.000 pies de altura. Creo que Tom empezó a meterse coca de puro mono, para verse interesante en las fotos. Todo cool con su rupita de R.E.I., su cara bronceada, sus cabellos más rubios y quemados por el sol. Con la mejilla medio hinchada y el guaynapichu y las ruinas como fondo. Pam hablaba por los codos, como si ya se hubiera zampado varios piscos hours. Levy la miraba hablar muy interesado, embobado más bien. Simón la escuchaba un poco envidioso de los viajes de Pam, avergonzado por no haber estado en Machu Picchu, siendo peruano, mientras le parecía que en medio de Denver ya había estado al menos una vez en el ombligo del mundo. Pam le pregunta a Simón si había estado ahí, como leyéndole el pensamiento. «Of course, a couple times», le contesta Simón, mintiéndole. Pam ya había dejado sus modas hippies de años atrás, de blusas de color y jeans viejos, y más bien había agarrado la costumbre de comprar ropa más oscura, entre gris y azul, ropa adquirida en su mayoría en tiendas de segunda mano. Su estilo contrastaba con el de Marcela, que era ligeramente más primaveral y más colorido. A ver cuando vamos al país de mi querido amigo. No veo la hora, comenta Levi. Cuatro piscos sours, un ceviche de pescado, uno mixto, unas salchipapas y dos lomos saltados, pide Simón a la mesera, una vez que estás acerca a la mesa. Muy rica la comida peruana, dice Marcela. He tenido la oportunidad de probarla varias veces de donde soy yo. ¿De dónde eres? le pregunta Simón. De Orlando. Ah, Florida es un paraíso para los amantes de la comida latina. Encuéntrase todo en cada esquina. Bueno, pues somos la mayoría ahí, afirma Levy. En Nueva York también hay buena comida, dice Simón. Me gusta ir a Roosevelt Avenue en Queens cada vez que voy allá. No creo que haya otro lugar en el mundo con más variedad de restaurantes y negocios latinoamericanos. Hasta hay un restaurante de comida chino-cubana allá. No hay como ir al lugar de donde es originaria la comida. No hay como comerse una parriada de carnes en Buenos Aires o Montevideo. O unos anticuchos en Lima o en Cusco. O unos escamoles en Ciudad de México, dice Pam. Solo me falta ir a Venezuela a comer arepas. Y a Cuba a probar ropa vieja con tostones. ¡Guau! Wow, ¡Qué suerte tienes de haber hecho tantos viajes, amiga! le dice Marcela. Pam le sonríe. Luego suspira ligeramente, sintiéndose orgullosa de sí, como si fuera una niña complaciendo las órdenes de su mamá. «Conozco Latinoamérica y Europa como la palma de mi mano», añade. Levy le abraza y le empieza a masajear su hombro derecho, mirándola y sonriéndole, con unos ojitos risueños y achinados, de mala noche. Llegan los piscos sours. «Salud, ladies and gentlemen», dice Levi. Los amigos hacen un brindis mientras Simón guiña el ojo en Marcela y dice, «Salud por las nuevas amistades. Cheers», dice la chica. Ha cambiado mucho Denver, reflexiona Simón. Cada vez hay menos mexicanos en esta zona. Toda la calle 32 estaba llena de negocios hispanos. Bueno, este restaurante peruano siempre ha estado acá. Al menos desde que vivo en Denver. Me acuerdo que antes habían bastantes panaderías mexicanas. Ahora quedan solo dos o una, agrega Levy. Habían contadores, abarroterías, peluquerías. Ahora están abriendo coffee shops, restaurantes, hip, boutiques, continúa Simón, mirando de vez en cuando a Marcela, tratando de impresionarla sobre su conocimiento de la ciudad, donde ha pasado varios años de su vida. La gente blanca invadió otra vez, dice Pam, quien se ríe de su divertida opinión, mientras Levi levanta las cejas y mueve la cabeza como una marioneta, como si no estuviera aprobando lo que su novia acaba de decir. Los amigos que comparten su casa conmigo me han dicho de eso también, que la ciudad está empezando a cambiar. Lo que he escuchado también es que Denver antes era un cowtown. Al menos ahora ya hay buenos restaurantes y más lugares para divertirse, dice Marcela, pero repentinamente se queda callada. Como arrepentida de haber abierto la boca, lleva el dicho una burrada. Eso sí, hay mejores restaurantes que antes, dice Simón. Querían defender un poco a Marcela para sumar puntos a su favor, pero no puede agregar más a la conversación. Es una pena que desaparezcan negocios pequeños, que tal vez han estado abiertos por años o décadas, dice Pam, con su pisco sour en la mano desgraciadamente la gentrificación no es buena para la preservación de barrios y comunidades todo tiene sus lados positivos y negativos opina Simón, siempre imparcial, siempre diplomático un verdadero abogado del diablo, como se dice en inglés y como lo denominó Pam una vez en una reunión de amigos y compañeros de universidad que luego acabó en borrachera es como una navaja con doble filo por un lado, se destruyen comunidades, pero ¿en qué condición vivían estas personas con, en estos vecindarios? Tal vez en calles plagadas por pandillas, con negocios moribundos, en casas mal mantenidas. Por otro lado, es cierto que acá y en otros lugares de la ciudad había y todavía hay gente que ha vivido en estos vecindarios por varias generaciones. Tienen una identidad, se sienten que pertenecen a un lugar, continúa Simón moviendo sus palmas hacia arriba y hacia abajo, como imitando una balanza de dos platos. El sermón de Simón es interrumpido por la llegada de los platillos. «Otro round de tragos, por favor», ordena cordialmente a Simón a la mesera. «Ay, Simoncito, todavía eres de buen diente, hermano», le dice Levy, y luego frota las manos como una mosca. Marcela sonríe y exclama, «This is a feast», Demasiada comida, opina Pam Es para que pruebe un poco de todo, se defiende Simón Quien luego empieza a explicar un poco sobre la comida peruana a Marcela Sin saber que ella la conocía muy bien Ya que tuvo dos enamorados de ese país sudamericano A Simón se le antojan unos chorros a la chalaca Y pasa la voz a la mesa otra vez son los mejillones, ¿verdad?, confirma ella por si acaso, pues es nueva y no es peruana. Tiene los ojos más grandes que la barriga, le reprocha Pam, quien se ha servido un poquito de ceviche de pescado y no el de camarón, ya que detesta quitar la cáscara con sus dedos. Déjame vi vivir mi vida en exceso, al estilo de ustedes, al estilo americano, dice Simón sonriéndole. Oye, Che, ¿todavía estás tratando de comer todo lo que la hiperinflación no te dejó en los años 80, le pregunta a Levi muy sarcástico, en español, mientras Simón se zampa un montón de papitas fritas. Luego Simón le sonríe y se mete unas salchichitas a la boca. Mezcla la mayonesa con el ketchup, ingredientes básicos de su famosa salsa golf, que también a Levi le agrada. Se queda callado, pero es como si estuviera buscando en su cabecita una respuesta aún más graciosa que la pregunta, y luego expulsa palabras de su boca. Y todavía falta el postre, ¿eh? Saliendo de aquí, vamos a una heladería muy buena que hay por acá. ¿Qué les parece? Me parece muy bien, porque sinceramente se me han quitado las ganas de comer al verte tragar, le dice Pam. Y un pequeño postre tal vez le haga bien a mi estómago, porque tengo agruras sin haber probado un bocado. «Está muy bueno ese lugar», dice Levi, mirando a Marcela, y levantando el pulgar en señal de aprobación. Una vez que acaban el banquete, los muchachos se encaminan a la puerta, pero antes el dueño se acerca a saludarlos. Es un moreno calvo, muy risueño, que saluda a todos cordialmente y se pone a charlar unos segundos con Simón, en jerga peruana, la cual todavía se le hace enigmática a Levi. Después de un par de carcajadas, los dos compatriotas se despiden, pues los dos parecen tener que hacer para el resto de la tarde. El dueño del restaurante lo obvio, Simón enamorará a Marcela. Cuando salen, el sol está pegando aún más fuerte. El tráfico de carros parece haber aumentado, pero se ven menos bicicletas que cuando salieron de la casa. Una vez que llegan cerca a la heladería, destaca una línea de varias personas que sale hasta afuera en la calle, tratando de entrar al local, que es una enorme jarra de leche. El lugar está lleno de motocicletas Vespa y bicicletas. La mayoría de las personas son jóvenes, bien vestidas. La mayoría de muchachos con camisas con cuello de marca y de manga larga. Un par con playeras de grupo de rock. Las muchachas, en su gran mayoría, con vestidos cortos veraniegos. ¿Qué quieren, chicas? Pregunta Levi. Nosotros les traemos lo que gusten. Si desean ir a agarrar una mesa, añade Simón. Pregunt Pregunta si tienen amarena, baby. Si no, algo con ciruelas está bien. Gracias, le dice Pam a Levi. A mí solo un conito de vainilla, por favor. Le dice Marcela a Simón, sonriéndole. Perfecto, vamos, Levi. A hacer cola, dice Simón. Oye, te vas a quedar vilolo por estar echándole ojo a las mamis que hay acá. Te van a pegar, ¿ah? Eh? le advierta graciosamente. ¿Cómo crees, che? Yo ando súper enamorado de mi pitufina. Me tiene loco. Ella es a todo color. Lo demás es como ver televisión en blanco y negro, le contesta Levi. Ya... Neruda argentino. Te pasa, huevón, le dice el peruano. Simón capta el sonido de advertencia que hace a la puerta de un autobús cuando sube o baja un pasajero en silla de ruedas. El autobús de la línea 44 que Simón tomaba casi diariamente hace varios años cuando iba y regresaba de su trabajo en un del italiano está parado a una cuadra. Una pareja de edad madura acaba de estacionar su motocicleta a unos cuantos pasos. El hombre y la mujer bajan de su Harley Davidson, atraídos tal vez por la curiosa forma del edificio donde se ubica la heladería, y se prestan a formar línea atrás de los sudamericanos. Los dos motociclistas se quitan las chamarras de cuero y lucen playeras negras. The Sturgis 2010, famoso desfile anual de motos en Dakota del Sur. Tienen pantalones vaqueros y botas de cuero negras con hebillas. Son rubios y tienen el cutis muy rojo, tal vez debido a las numerosas millas recorridas bajo el sol del oeste norteamericano. Andan muy acaramelados y esperan en la línea abrazados y hablando constantemente. Su presencia llama la atención de los presentes, quienes los miran como si fueran extraterrestres. Pam se tapa la boca con una mano, y parece hacer un comentario burlón a Marcela, quien trata de disimular una risa. Dos muchachos los ojean de vez en cuando. Una chica no les ha quitado la mirada desde que llegaron en su motocicleta. De un momento a otro, Simón escucha al hombre proponerle a, la, a su mujer a retirarse. Poniendo como excusa la larga espera. Pero tal vez debido a una cierta incomodidad al no sentirse aceptados en esa comunidad de gente joven y bonita, menospreciados por miradas algo desafiantes. Simón parece compadecerse, pues la discriminación no le ha sido ajena a lo largo de su vida. Pop, 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 pop. Se despide la Harley, esta vez con un sonido que parece más fuerte que la llegada. Algunas personas presentes incluso se tapan los oídos. También se marcha el autobús hacia el corazón de la ciudad de La Milla y Media, por esas calles donde he echó una plática por última vez con un amigo suyo, ex compañero de trabajo, hace varios años. Simón empieza a recordar el pasado, otra vez.